0: Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: Esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. E nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde, abordando questões do momento.
2: Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store com o nome de Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com, e radiocom.org.br. Além disso, no Facebook, Instagram e YouTube da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas.
2: Neste programa, defendemos a pluralidade de pensamentos, buscando sempre trazer debatedores ou entrevistados que tenham diferentes posições político-ideológicas.
1: Participe com perguntas e comentários aqui pelo WhatsApp do Espaço Plural. O telefone é 0340. Repetindo. 992850340.
2: A pauta do programa de hoje é o sucateamento das universidades públicas e também da pesquisa científica no Brasil.
1: Para conversar conosco sobre o assunto, nós recebemos o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Ockermann, o diretor tesoureiro da ADURGS Sindical, Eduardo Rolim e a física e integrante da Academia Brasileira de Ciência e da Academia Mundial de Ciências, Márcia Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Rural. Então, a gente vai começar fazendo uma pergunta, a ser respondida pelos nossos três convidados, e começamos com o doutor Eduardo Rolim. Qual a sua avaliação sobre o papel do governo federal na gestão da ciência e das universidades públicas no Brasil?
3: Primeiro, eu queria dar boa tarde para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pela internet, todos os lugares. É, dar boa tarde para os meus colegas professores das universidades federais aqui do Rio Grande do Sul, dos institutos federais. E... Obviamente, muito boa tarde para o Solano e para a Clarita também, que é um grande prazer estar aqui eh, conversando com vocês. A Márcia minha querida colega de Conselho Universitário, o professor Rui irmão nosso ex-reitor. Eh, igualmente, o um grande prazer estar com vocês aqui. perguntar qual é o papel do governo federal, eu diria que basta que a gente ouça as manchetes do dia. Os mais, como é o caso de vários aqui no, em Porto Alegre, inclusive, no Rio Grande do Sul como um todo, Estão dizendo que hoje não tem mais radiosótipos para fazer o câncer de tireoide, por exemplo, ou não tem é, insumos para fazer exames que são fundamentais para a vida das pessoas. Por quê? Porque o governo federal simplesmente esqueceu, ou você talvez não tenha se dado conta, de que ele precisava passar recursos para o IPEM, que é uma instituição pública federal, fazer é, a preparação desses materiais com os que... Isso, na realidade, é uma mostra cruel, porque ela está atingindo os doentes desse país, atingindo as pessoas mais frágeis, aquelas que são atendidas pelo sistema único de saúde. Porque é importante, inclusive, lembrar: na mesma notícia que eu ouvi agora há pouco, na imprensa normal, aí, na imprensa tradicional, que grandes privadas da cidade dizem que não tem esse problema, porque tem outras fontes. Ou seja. O papel do governo federal é o desmonte do serviço público, é o desmonte do atendimento à população, e a população que mais precisa do serviço público é aquela mais frágil, a mais pobre, aquela que hoje a gente observa que a grande maioria das pessoas, como há muitos anos, recebe apenas um salário mínimo. Não estou nem falando da previdência dos aposentados, onde 70%, 80% há muitos anos recebe um salário mínimo. A maioria dos ativos do Brasil onde já está se concluindo que a grande maioria dos que têm emprego, porque há um enorme desemprego nesse país, recebe só um salário mínimo. E é esses que estão sendo atingidos por um serviço público sucateado. Isso, a ciência, ela, ela é algo que é fator de desenvolvimento nacional. Eu nem vou falar muito disso, porque eu tenho certeza que a Márcia vai ter muito prazer em contar a importância da ciência para o, o, o brasileiro como um todo, mas ciência e é desenvolvimento, ciência autônoma significa a nossa capacidade de autodeterminação. Aí nós vemos um governo federal que diz para a Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, pública, que ela tem que parar de produzir gasolina no Brasil, diminui o papel da produção das refinarias para importar gasolina dos Estados Unidos a um custo no dólar flutuante que a gente está vivendo. Ou seja, a intervenção do governo federal ela é um fator direto de pobreza fator direto de doença, fator direto da inflação que causar, inclusive, fome. Além, evidentemente, que nós sabemos o papel do governo federal nas 589 mil mortes que a gente já tá teve. As universidades são fundamentais para o povo brasileiro. As universidades cresceram muito ao longo dos últimos 15 anos. Elas tiveram um programa de acesso é, que as pessoas nunca imaginavam que poderiam estar na universidade. Hoje estão. Nós estamos falando do acesso a uma quantidade muito maior de mulheres que não tinham, acesso à população pobre, que não, acesso às pessoas negras que não tinham, e que isso, na realidade, hoje está sendo tudo completamente desmontado, porque é um, um sistema de assistência estudantil que não tem recurso, é um sistema de pesquisa a qual a gente não tem mais o financiamento para fazer a pesquisa autônoma que as universidades públicas fazem, eu diria que tudo faz parte de um sistema na qual a ideia toda é qual é. É transferir todo o dinheiro que existe nesse país para as classes privilegiadas, via privatização dos serviços públicos, via transferência direta de recursos, porque tudo isso que a gente está falando aqui nesse programa só tem uma causa, além, evidentemente, de ter o agente, que é o governo federal. A causa é a Emenda Constitucional 95, que é o limitar o teto de gastos para saúde, segurança educação, e não limitar o teto de gastos para transferência para o mercado financeiro, está causando todos os desastres que a gente está vendo um dia após o outro. Então, o papel do governo federal é total, é intencional o que faz este governo, que, inclusive, quer piorar muito tudo isso com a reforma administrativa que ele está tentando aprovar na Câmara. Com dificuldade ele está tendo, mas o rolo compressor de um governo inclusive deste governo, é algo que é muito difícil de barrar no Congresso Nacional. A gente está tentando, mas o desmonte é diário. A cada dia, nós que estamos, por exemplo, num sindicato, temos que nos defrontar com coisas que a gente não imaginava, como, por exemplo, o que eu estava tratando antes de entrar aqui, que é a transferência dos aposentados, da gestão da aposentadoria dos professores para o sistema único, para o INSS, que é uma forma de impedir que a gente tenha acesso até aos benefícios que hoje, a gente sabe que tem, sabe para onde telefonar, por exemplo. Então, o, o, a resposta, à pergunta que tu me fizesse é muito clara, 100% de responsabilidade. É um governo genocida, um governo que quer destruir o serviço público, e um governo que não pensa na população mais pobre. É o governo de ricos, feito para ricos, e para transformar esse país de volta num fazendão, como ele era uh, décadas atrás.
1: Por favor,
4: o doutor Rui Oppenum, a sua resposta. A minha, a minha resposta para essa pergunta? Pois olha, primeiramente, é claro que eu quero cumprimentar aí a Clarice, quero cumprimentar também o Solon, dizer do prazer e satisfação de estar com a Márcia e com o Eduardo, agradecer a oportunidade, porque sempre é muito bom a gente ter a possibilidade de conversar um pouco sobre essa questão. Inclusive, eu gostei muito do título, porque ele ele resgatou né, uma terminologia da época do Fernando Henrique Cardoso, que era do sucateamento. Né? É, nós tivemos greves, muitas greves, uh, comandadas pela Durgs por conta do sucateamento, que na época do Fernando Henrique estava, colo estava se colocando em risco a a própria existência das universidades federais. Né? Ah, lembro que naquela época, inclusive, houve a tentativa de transformar a, a gestão das universidades em organizações sociais. Né? Isso foi barrado pela própria resistência em nível nacional e só foi agora tentado o ressuscitamento ah, nesse governo com o projeto Futuris e prontamente foi rejeitado, ainda que esteja aí dormindo numa gaveta do Congresso, e isso me assombra um pouco, porque eu tenho sempre o medo com esse governo de ele ressuscitar coisas, né? e uma das coisas que ele pode trazer de volta ou tentar trazer o isso assim como ele está uh, gestando uma proposta de uh, modificar a escolha de reitores nas universidades a partir de uma de uma comissão de busca que é uma forma totalmente antidemocrática né? e que seria um desastre para a, a história e para a autonomia das universidades então uma dúvida de que hoje nós estamos sob um grande risco esse risco ele 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 vem de, em decorrência da falta de autonomia que as universidades ainda têm e essa falta de autonomia, ela começa exatamente no seu fundamento básico, que é o financiamento. Nós assistimos aí, ao longo desses quatro, cinco últimos anos, uma redução fantástica, bárbara, no orçamento das universidades. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de custeio, é aquilo que nós gastamos no dia a dia, com insumos, com manutenção, com segurança, com limpeza, com produtos para as, para as aulas, enfim, toda, toda essa questão do dia a dia, né? houve uma redução no orçamento na base de 35%. Né? Isso já de um orçamento reduzido por conta da crise que começou lá no governo Dilma, uma crise financeira muito grande. Mas o pior mesmo, e aí é que vem a questão do sucateamento, é a redução orçamentária que está acontecendo na, no investimento, isto é, na nossa capacidade de, de uh, expandir, na nossa capacidade de produzir laboratórios, na nossa capacidade de comprar livros, enfim, toda aquela, aquela, aquela necessidade que uma universidade, que é um, um organismo vivo, precisa para expandir, para manter a sua qualidade, para manter a sua, a sua produção científica, a sua produção de pesquisa. Né? E esse orçamento ele foi reduzido a pó, realmente a pó. Nós tínhamos em torno de 3 bilhões de reais destinados ao orçamento de capital em 2016, e hoje está em 100 milhões. Né? Isso é, não existe orçamento de capital não tem como né, você produzir uh, novos, uh, novos prédios, inclusive terminar prédios que estejam aí sendo para ser concluídos, né, e isso é uma verdadeira tragédia, uma tragédia que começa hoje, mas ela vai se estender para o futuro, porque a recomposição dessa margem de atuação das universidades, eu vou deixar talvez a Márcia falar com mais propriedade sobre isso, na questão da pesquisa uh, tecnológica, na ciência em geral, isso leva muitos anos para se poder resgatar. Mas o fato é que a universidade, com isso, né, ela está impossibilitada de exercer as suas, as suas funções e somente a pandemia. E a virtualidade é que tem permitido que as universidades continuem uh, trabalhando, porque no momento em que as universidades voltarem ao, ao regime presencial, todas as despesas necessárias para a manutenção das universidades vão, vão demandar o que não existe, que é o orçamento. E uma das coisas muito graves nessa situação, e que ninguém está falando porque os estudantes estão fora do campus, é o verdadeiro crime que foi a redução da assistência estudantil. Assistência estudantil fundamental para que nós possamos manter a inclusão e a permanência, por exemplo, dos nossos cotistas na universidade. Então, é um plano engendrado uh, por um, uma elite que comanda e que de, e tem o poder do, no país. É um plano já acalentado há muito tempo, desde o golpe com a Dilma, o Temer começou isso, como o Eduardo falou, com a Emenda Constitucional 95, está agora né, fazendo movimentos também com a reforma administrativa, que é um verdadeira, uma verdadeira punhalada na, na carreira de servidores técnicos e docentes das universidades, está fazendo como ontem, né, desobrigou os governos estaduais e municipais de uh, cumprirem a cota constitucional de 25% de investimento em educação no ano 2020, 2021. Isso, isso tudo, gente, eu sou, eu sou um menino lá de Nova Prata, e desde então eu vi o Brizola dizendo que não havia solução para o país sem educação, pois não há solução mesmo, porque não tem educação. O país está sendo uh, uh, criminalmente executado, né? por conta dessas reduções orçamentárias, enquanto isso ficam criando toda essa cortina de fumaça, de fake news de factoides, e factoides, as pessoas se dedicam a isso, e atrás disso, como dizia aquele outro ministro, vai passando a boiada, vai passando todos todo esses ataques que hoje nós estamos aí preocupados, e o pior, me permitam, antes de concluir essa minha, minha primeira resposta, o pior com concordância de alguns leitores, em número crescente. Esses verdadeiros interventores que tiveram a coragem, como foi aqui o caso da URGS, de dizer que, nesse momento, se entendia por que a educação não era prioridade no país. Isso, isso sim, aí é uma verdadeira traição que está sendo feita por pessoas, por profissionais da educação, não, dando, validando esse verdadeiro ataque à educação, tanto a educação como um todo, como a educação superior no país. Infelizmente, vivemos um momento trágico no Brasil, e eu tenho toda a esperança que esse movimento termine agora, daqui a um ano e uma poucas semanas, com a eleição e com o resgate da esperança para o Brasil.
1: Por favor,
5: doutora Márcia Barbosa. Também gostaria de dar boa tarde a todos e todas e aos meus colegas aqui presentes e de maneira muito especial. Uh, quando esse governo foi eleito, antes de assumir, já alguns colegas meus do exterior me diziam Márcia, não piso nos próximos quatro anos no Brasil. E por que, que eles disseram isso? Porque como cientistas eles viam evidências de que aquela gestão seria uma gestão que teria caráteres Uh, com homofobia, machismo e racismo. Que isso é inaceitável quando a gente quer construir com diversidade uma boa ciência. Então, já tinha um ingrediente ruim. Mas a coisa ficou pior. Um pouco mais adiante, mesmo antes de começar a dar os, os orçamentos, um dos membros da gestão do Ministério de Ciência e Tecnologia me procurou e disse, professora, não se preocupe, sua área, que é a área que trabalha com água e nano, vai ter o dinheiro. A gente vai tirar dinheiro dessas outras bobagens, tipo estudo de gênero. Ah, mal ele sabendo que eu também estudo gênero. Mas a realidade foi que o orçamento hoje do Ministério é a metade do que era em 2013. Metade, gente. Peguem o seu salário, o que você gasta para comprar comida, uh, cuidar da sua família, é a metade. Metade. Agora, se for olhar a parte que financia a pesquisa, que é a parte da CAPES, que financia a pesquisa, as bolsas, o CNPq, e um fundo muito específico, a FNDCT, é 30%. Agora, sente. Você vive com 30% do que ganha? É óbvio que não vive. E é isso que está acontecendo, é essa pressão que está acontecendo com a ciência brasileira. E num momento de pandemia, em que sim, nós tínhamos todas as condições para estar tá desenvolvendo avançadamente uma vacina, esse dinheiro fez muita falta. Mas o problema ainda é mais nefasto do que simplesmente uh, ter cortes, cortes nos recursos. Uh, quando financia a pesquisa, existem dois caminhos para financiar pesquisa. Um é abrir editais, onde todo mundo que quiser pode concorrer, e coloca um bom comitê, e escolhe as melhores propostas, com as pessoas que têm maior capacidade de execução das propostas, ou a gente faz encomendas. Encomendas, que nem você vai encomendar um bolo, você escolhe a confeitaria do seu gosto. Pois este governo cresceu, o número de encomendas. Encomenda significa pegar o dinheiro público, não o seu dinheiro que vai comprar o bolo, o dinheiro público, e decidir quem é o pesquisador ou a pesquisadora que vai fazer a pesquisa que lhe interessa. Então, definir uma política e escolher quem é que vai ganhar o dinheirinho. Isso cresceu. E um local muito específico onde isso tem a possibilidade de crescer ainda mais é o FNDCT. O que é esse FNDCT? Existe um fundo no Brasil que vem uh, de impostos da área de gás, de energia. Este fundo só pode ser usado para ciência. Esse fundo, no passado, financiava grandes investimentos nas universidades que permitiram a gente crescer e brigar como gente grande lá fora. O que, que aconteceu com esse fundo? A gente brigou porque o governo tentou de todas as formas usar esse fundo não para ciência, mas para outros interesses, ou como diria o para outros interesses, mas terminou perdendo. Então, o que, que ele quer fazer agora? Transformar esse dinheiro majoritariamente em encomendas. 75% da proposta do governo, agora levado ao FNTCD do uso desses recursos, é para encomendas, que significa que eles vão escolher quem ganha e o que, que essa pessoa que ganha vai fazer. Então, tem dois problemas aí que se... Juntam. Um é um problema de baixo financiamento, e o outro problema é o problema de como é feito este financiamento. Virou um balcão de toma-lá, da cá, que muitas vezes não é tão divulgado assim, porque é complicado entender esse emaranhado, essa rede de como é feito o financiamento do Brasil. Nesse financiamento do FNCT, além das encomendas, nota-se que as encomendas agora ganharam farda. Muitas dessas encomendas vão estar, vão estar sendo direcionadas para a parte militar. Então, assim, temos sim alguns problemas sérios e sim estamos lutando dentro da Academia Brasileira de Ciências para a gente tentar resolver essas questões, não só do aumento do orçamento, mas de como é usado esse orçamento.
1: Teu,
2: teu microfone, Solão, está fechado. Perdão, esse, esse erro tem sido sistemático nosso aqui com essa nova maneira de fazer programa. Mas eu, repetindo, um estudo apresentado na última reunião do Conselho Deliberativo do CNPq mostrou uma defasagem acumulada de 60% desde o último reajuste que foi feito nas bolsas de pesquisa, que aconteceu em 2013. Para recuperar essa perda, seria necessário aumentar as bolsas de mestrado de R$ 1.500 para R$ reais e as de doutorado de R$ 2.200 para R$ 3.520. Há um ato de que, com a recente liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pode até vir a acontecer um reajuste, mas em valores muito mais modestos do que esses. Então, a minha, meu questionamento, a minha pergunta é como reter estudantes de pós-graduação nos programas brasileiros, quando a exigência de dedicação exclusiva torna impraticável a sobrevivência dessas pessoas, ainda mais num cenário como o nosso, de inflação brutal. Eu queria começar com o Eduardo Rolim. Como é que nós fazemos que, podemos fazer para que se retenha esses estudantes e
3: se motive a continuidade desses programas, doutor? Financeiramente, certamente não é. Uh, não, não, isso não é uma grande novidade no Brasil como, como o professor Rui falou há pouco tempo na época de Fernando Henrique nós também tínhamos salários muito baixos e também tínhamos uh, bolsas que tinham valores pequenos mas ainda naquele momento o Brasil não tinha essa chaga que é a, a emenda constitucional 95 e o Brasil ainda tinha um pouco de inteligência nas elites governamentais mesmo naquele período que entendiam que havia determinadas coisas que não se podia parar e a ciência era uma delas. Desde que, o, do, naquela época, o governo tenha mudado a maneira de financiar a pesquisa, trabalhando com uma lógica pouco parecida com que essa que a Marcia falou da Ecomendo, que é a questão de tirar muitos recursos do fundo do financiamento geral, do financiamento de balcão e passar para fundos específicos, é, de qualquer maneira, não houve uma, uma, um sucateamento no sentido de acabar com o dinheiro e levar ele para o mercado financeiro. E o Brasil ainda tinha uma política grande naquele período da década de 90 de pessoas indo para o exterior. Eu sou um exemplo. Fiquei quatro anos praticamente no, na, na França pago com dinheiro do CNPq naquela altura. que o Brasil ainda apostava na ideia de que era preciso formar recursos humanos, levando eles para as melhores escolas que tinha no mundo e depois trazê-los para, 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 para a país aqui no Brasil. O problema hoje é muito mais grave do que aquele da época do Fernando Henrique. Porque, mal ou bem, o governo tipo do Fernando Henrique ainda é um governo com uma perspectiva nacional. Com todas as diferenças que a gente pode ter com aquilo que, que acontecia. Agora, esse governo que nós estamos vivendo hoje é um governo que é completamente antinacional. E a gente percebe isso em várias políticas que ele executa. Ah, e como é que nós vamos dizer aos estudantes hoje? Olha, vocês têm que ficar aqui, acreditar no sacerdócio... É importante para o povo brasileiro que vocês estudem quando as pessoas, na realidade, podem ser atraídas para o exterior. Não há como segurar. As pessoas que têm chance elas vão, elas vão viajar, principalmente por conta de que nós não estamos vendo hoje só uma crise de, de, de financiamento do ensino, da assistência estudantil e da pesquisa. Nós vendo um verdadeiro ataque à própria ideia de democracia, um é, bloqueia, bloqueamento de políticas de combate ao racismo, de combate à homofobia, de combate às políticas de acesso geral da população que nós vivemos no Brasil. Então, realmente, o momento não é bom. O momento é de fuga de cérebro, sim. E isso é algo que tem que preocupar aquelas pessoas que acham que é importante que o país se desenvolva de uma forma autônoma. Tem gente que não acredita nisso. Se a gente for olhar muitas das pessoas que dirigem esse país hoje e aqueles grandes empresários que os apoiam, o que tanto faz, tanto fez. Para eles, o que importa é ganhar dinheiro. E se importando ganhar dinheiro com coisas do é, interior pronto, famosas caixas pretas que se falava anos atrás, para eles não faz diferença. O que importa é simplesmente aumentar a sua lucratividade, diminuir a capacidade da população de distribuir renda, de ter acesso a renda. E, e a gente vê, na realidade, que essa política ela vai para todos os aspectos da sociedade. É a questão do meio ambiente, um, um exemplo claro disso. A questão da, da, da soberania nacional, com a pesquisa em petróleo, como eu já tinha falado. A questão da agricultura, onde, na realidade, o agronegócio hoje, o que importa para ele é lucro. Então, fazer toda uma discussão que já se teve no passado da necessidade de substituição de tecnologia importada por tecnologia fabricada no Brasil, com uma visão eh, mais eh, separada da ideia da transgenia. Isso tudo, para esse para essas pessoas, não faz diferença. A ponto, inclusive, de a gente ouvir dizerem aí que morreu a mais alguns só. Lembrando, inclusive, que para o governo federal sua política, perdemos quantos milhares de aposentados que teriam que ser pagos pelo INSS. Para eles está ótimo. Nós não temos saída, só no momento hoje, se a gente não revogar a emenda constitucional 95. Porque por mais na saída que eles dizem que a universidade vai ao mercado e ela vai buscar nas empresas financiamento para fazer projetos daquelas empresas, é errado em si, porque nós, como universidade pública, temos que atender o interesse da população e não de um grupo econômico e particular, mas mesmo isso não resolve, porque o teto vale para todo o orçamento da universidade. Então, se eu for buscar o um orçamento próprio fora e eu estourar o teto, eu estourei o teto, eu não posso gastar esse dinheiro. Então, na realidade, o grande problema é esse, nós não teremos solução. E mais, daqui a um ano, dois anos, três anos, não haverá orçamento para pagar os nossos salários. E discutindo Alguns possam até defender que a gente não deixe mais um professor progredir, porque esse dinheiro vai é, vai influenciar no bolo total e não haver dinheiro para tudo. Não haverá dinheiro, mas anunciávamos isso, quando a emenda constitucional foi aprovada. E uma outra coisa que está sendo engendrada e que, na realidade, combina com essa pergunta de como que a gente motiva as pessoas a ficar na carreira, elas não serão motivadas, porque essa emenda... Essa reforma administrativa que está no Congresso é dois mecanismos que são muito perversos. O primeiro é a ideia de que o profissional está é temporariamente na universidade para atuar, fazendo aquilo que eu, a Márcia o Rui fazemos, que é dar aula, que é orientar aluno, que é fazer pesquisa, vai ter do nosso lado um cara que vai ser contratado esse ano e o ano que vem, se o reitor não gostar dele, se o diretor não gostar dele, o staff departamento não gostar dele, ele cai fora. E pior, essa reforma ela prevê a ideia de um novo tipo de serviço público, um novo regime jurídico de serviço público no qual o serviço público será oferecido pela iniciativa privada via convênios. Com os meios do serviço público, isso é o, é o mais grave. Não é eu fazer um convênio com uma universidade privada, e tem algumas que até são boas, para a gente oferecer um curso junto. Não é isso. É a universidade privada vir aqui, na URGS, pegar, Laboratório, as nossas estruturas, os nossos profissionais e oferecer ensino que ela vai gerenciar e, obviamente, que ela vai aferir recursos. Esse tipo de modelo é o modelo que o governo está preconizando com a reforma administrativa. Com isso, não vai se atrair cérebros, não, que eles querem atrair apenas mão de obra barata, que para eles o que importa é levar recursos do o serviço público, que é de população, para um pequeno número de pessoas, que é muito dinheiro. Então, hoje, com esse governo, com essa política, com essa emenda constitucional, não há saída.
2: Professor Rui, no seu período ali na frente da URGS, o senhor certamente conviveu com um grande número de, de alunos desses programas de pós-graduação que estavam lá, mantidos por esses recursos que eram, para a época, razoáveis e mesmo assim recebiam uma série de outros apoios da instituição. Como o senhor vê isso agora de fora, né, que está se perdendo tanto isso desse esforço que foi feito ali no seu período e em alguns outros antecessores também, esse esvaziamento, porque não há como os alunos se manterem.
4: Eu, eu acho que isso, eu acho que o Eduardo colocou muito bem a questão da perspectiva futura com relação a ser a universidade, a carreira acadêmica, um atrativo. De fato, isso está marcado para entrar em crise, se é que já já está entrando em crise. Né? As bolsas, mesmo as bolsas de produtividade têm se mantido em valores que são cada vez mais insignificantes para o pesquisador, como também é para os doutorandos e para os mestrandos. Isso isso realmente faz parte de um desmonte muito sério né, e que levará a pouco, a pouco no futuro uma uma questão de de, de um esvaziamento no Brasil né, e o um nivelamento das universidades por conta da perda de qualidade que isso vai é representar. E aí, só o que eu acho que é importante a gente saber qual é a universidade que nós estamos defendendo, né? qual é a universidade que nós que nós queremos e que nós eh, defendemos para o nosso país. Né? Eu acho que essa 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 questão é uma questão importante, porque uma universidade na sua plenitude, ela faz ensino, ela faz pesquisa, ela faz extensão mas ela também faz cultura, faz arte, tem projetos de inovação, inclusive com parcerias do setor produtivo. Isso está no nosso DNA fazer. Né? Agora, esse modelo complexo de educação, né, ele naturalmente é mais caro do que o um modelo de educação fundamentado exclusivamente numa prática pedagógica de ensino, visando formar um profissional, né, em uma determinada carreira e ponto final. Que é o que nós temos assistido aí: esse aumento muito, muito significativo das instituições de ensino superior, universidades e outras, né, que são de fim mercantilista tem como fim um luto. Mas o lucro. Mais um legado do Fernando Henrique abriu o Brasil. O Brasil e o Chile são os únicos países da América Latina que permitem esse tipo de universidade, com esse tipo de, de, de oferta, e pior, recebendo subsídios públicos. É? Então, o lucro está sendo estimulado pelos subsídios públicos. E agora, essa diferenciação entre uma universidade plena e essas fábricas de diplomas ela ela é importante, porque, inclusive, determina uma dimensão de qualidade muito diferente, e que impacta no custo do financiamento, com certeza. Né? Então, a questão toda é que, para garantir um modelo de desenvolvimento econômico e social do país, a universidade ela cumpre um papel estratégico, fundamental, importante, e com essas características de uma universidade plena. E, por isso mesmo, né, a necessidade de financiamento que atenda a todas essas
2: dimensões.
4: Né? Uh, acho que essa, essa é uma questão que a gente tem que ter muito claro uh, quando nós entendemos que há um projeto de desenvolvimento para o país e esse projeto de desenvolvimento tem nas universidades públicas que produzem ciência, e produzem uma formação acadêmica plena e de grande qualidade, é estratégico para o país não há nenhum país no mundo, você já se tornou um bordão, né? não há nenhum país no mundo que tenha desenvolvido a sua sociedade sem o aporte de recursos para a educação superior, recursos que permitam exatamente esse retorno né? que a educação superior é capaz de fazer em termos de participação no projeto de desenvolvimento do país. Uma grande tragédia que não só as universidades vão se esvaziar, mas também nós não teremos... Quadros uh, competentes para propor um, um plano, um programa, um projeto, um desenvolvimento nacional que nos tire desse atraso, né, que a gente está uh, cada vez mais enredado por conta dessa desorganização, desse desmonte que nós estamos observando no Estado enquanto um promotor do desenvolvimento da sociedade.
2: Doutora Márcia, para fechar esse ciclo aí com a resposta também à sua pergunta, com todo o seu relacionamento e conhecimento da, de, de colegas em nível internacional, nós realmente estamos perdendo cérebros, né? que estão indo para o exterior, e pelo jeito estamos deixando de formar os seus substitutos aqui. né? Estamos vendendo, entre aspas, os nossos craques e não temos um setor de base para fornecer novos. É isso que está acontecendo?
5: Exatamente, e talvez pior do que o período que o Rolim citou do Fernando Henrique Cardoso, ele nos pega agora, no momento que o Brasil ganhou uma reputação internacional. O Brasil estava se relacionando, cresceu, fez uma ciência que as pessoas reconheciam. Então, agora, internacionalmente, estão de olho, de, de olho nos nossos alunos. E aí vocês vão dizer, mas que bom, é, mas que bonito, né? Eu usei o meu esforço e dinheiro público para fazer graduação, mestrado e doutorado, e aí por uma ausência de oportunidades no Brasil, eu vou perder alunos. E eu não estou falando de maneira retórica, porque eu já perdi alunos assim. Então, e cada pesquisador está perdendo alunos assim. E em breve nós vamos ter o que vamos chamar de apagão de cérebros. Porque como eles foram embora, eles não vão voltar. E eles vão embora não é só porque a bolsa é baixa. Eles vão embora pela ausência de perspectiva. Um pouco pelo que o Rolinho falou, de dizer, olha, a carreira vai assumir um formato que não é compatível com continuar fazendo pesquisa. Ou o que o Rui disse, olha, eles querem construir uma universidade em que vai ser uma coisa mercantilista. Esse não é um projeto. Vamos olhar como é que é o projeto lá para onde nossos alunos estão indo, seja Inglaterra, Estados Unidos, França. É um projeto onde tem universidades que permeiam o país e que recebem, todas elas, recursos para fazer pesquisa as grandes universidades. E essas grandes universidades trabalham junto com os laboratórios de pesquisa nacionais para responder às grandes questões nacionais. É um, é um contexto de capilaridade, em que eu preciso ter universidades em todas as regiões para utilizar a diversidade, que é um grande instrumento de inovação. Ora, ora, o Brasil, quando conseguia crescer essa capilaridade, distribuir universidades, ter universidades fortes em diversas regiões do Brasil, decide agora que a universidade não vai mais ganhar recurso. A universidade não está na lista do FNCCT proposta pelo governo. O CT Infra, que é a infraestrutura tão necessária nesse nosso momento de volta da pandemia, não está lá. Porque não é esta visão de um país protagonista, ah, que cria a sua ciência que está na cabeça dos nossos gestores atualmente. É, sim, de um país onde as universidades vendem alguns serviços, os servicinhos que ela vai conseguir fazer tendo poucos recursos, e que forma recursos humanos, e aqui eu vou ser bem ofensiva, por adestramento. Vai for, Quer uma universidade que não vai criar mentes que pensam e que contestam. Não é essa universidade que nós temos hoje. E nós não vamos deixar isso mudar. Para isso, nós teremos que trabalhar coletivamente. Para isso, nós temos que tentar, de alguma maneira, dizer para os nossos estudantes, gente, isso vai passar. Porque isso já passou no passado, quando a gente tinha uma ditadura nesse país, e a gente se mobilizou e a gente conseguiu democratizar o país. Então, nós, como mais velhos como aqueles que já passaram por momentos muito difíceis, temos que ter a capacidade de mobilizar essa juventude e tentar, com unhas e dentes, fazer com que algum recurso fique para a gente poder mantê-los até a gente voltar a ter um país, que é o país que nós queremos construir.
1: Muito obrigada, doutora Marcia. Nós agora vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Espaço Plural.
0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. Voltamos,
2: Voltamos com o programa... Perdão, é a Clarice. Desculpa. Voltamos
1: com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Registração Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com rádios e web TVs parceiros.
2: Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do programa Espaço Plural. O nosso número é 51992850340. Repetindo, 51992850340.
1: E o Espaço Plural de hoje está recebendo o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Ioperman. O, tesoureiro, o diretor tesoureiro da Adube Sindical, Eduardo Rolim. E a física e integrante da Academia Brasileira de Ciência e da Academia Mundial de Ciências, Márcia Barbosa. A pauta é o sucateamento das universidades públicas e da pesquisa científica no Brasil.
2: Eu volto agora com uma questão de novo para a doutora Márcia, que encerrou o bloco anterior, mas eu queria saber exatamente o seguinte, de que modo políticas públicas de gênero pode impactar a própria ciência. Eu sei que esse é uma das, um dos seus estudos, uma das suas pesquisas, suas preocupações. Fala, então, para a gente um pouco sobre isso, por favor, doutora.
5: Bem, uh, hoje no mundo, há, as mulheres são 30% entre os cientistas, 30%, e lembro que nós somos mais ou menos 50% da população. Então, assim, tem um um débito aí, percentual, quando eu olho todas as áreas de pesquisa. Quando eu olho a minha área de pesquisa, que é física, nós somos 13%. Gente, tre não precisa de bombonzinho para vocês saberem o que, que é 13%. Né? É muito pouco. Então, e por que, que é importante termos mais diversidade na ciência? E a razão da importância de diversidade, ela vem porque a diversidade traz, torna o sistema mais eficiente. Quem diz isso não sou eu. É uma consultoria internacional chamada McKinsey, que olhou as maiores empresas do mundo e descobriu que as empresas com mais diversidade ganhavam mais dinheiro. Mais diversidade não era no grupo dos funcionários, mais diversidade na sua administração. Tá? Tem um estudo do ano passado que olhou tese de doutorado nos Estados Unidos por 10 anos e mostra que diversidade faz a tese ter mais inovação disruptiva. Acho que todos nós queremos mais inovação disruptiva, queremos ganhar mais dinheiro, portanto, devemos querer mais diversidade, e aí inclui incluo diversidade de gênero, diversidade racial, todas as formas de diversidade, e isso é importante porque a diversidade, quando tem pessoas muito diferentes trabalhando juntas, tu desenvolve uma série de mecanismos muito interessantes. Um deles é que cada pessoa se esforça mais para essa solução coletiva, porque ela tem uma insegurança sobre o conhecimento do outro ou da outra. Mas tem um segundo mecanismo que é muito interessante, que é o fato de que quando tu tens diversidade e todos têm direito a falar e escuta, ou seja, tu tá ouvindo o que os outros estão dizendo, tá? e se cria uma coisa chamada inteligência coletiva, que é uma sinergia desses conhecimentos. Então, como nós temos um problema que é a baixa representatividade das mulheres nos postos altos e a baixa representatividade das mulheres em todos os níveis, na área de, de tecnologia, de ciências exatas, uh, nós precisamos estimular para quebrar essa barreira. E ao quebrar a barreira, nós vamos mudar muitos dos mecanismos que geraram essa barreira. Então, assim, temos que começar a pensar na questão. De como ter compensação para a maternidade, porque ainda na nossa sociedade atual a mulher carrega mais as atividades da casa e da família, então a gente precisa ter compensação para isso. E a gente precisa ter um olhar para o fato que normalmente quando alguém pergunta, pensa em alguém para aquele cargo, vai pensar no nome de um homem branco. Ah, então temos que ter medidas compensatórias para esse privilégio do homem branco, e quando eu penso na ciência mundial, do homem branco anglo-saxão. Ah, então, isso vai fazer com que eu tenha uma melhor ciência. É,
0: por favor,
1: uh, doutor Rui Opperman. Há notícias do MEC sobre o pedido de abertura do processo administrativo uhum. disciplinar contra Carlos Bulhóis? E o novo regimento interno que está sendo redigido por uma comissão interna instituída
4: pelo reitor, será aceito? Olha, Clarice, na verdade, eu eu acho que essa pergunta pode ser até melhor respondida pelo Eduardo pela Márcia, porque ambos fazem parte do Conselho Universitário. Eu, como ex-reitor, eu não tenho participado ativamente ou diretamente na questão uh, dos colegiados da nossa universidade. Eu acompanhei a questão da sessão em que o Consumo deliberou pela, pela pela solicitação de, de impedimento do, do, do reitor e da vice-reitora. Estou sabendo que esse processo deverá ou foi encaminhado ao MEC, eu não sei, mas eu, eu devo te confessar que ele deve chegar no MEC e no MEC ele ficar. Eu não acredito que ele vá adiante, por todas as razões do mundo, a começar pelo fato de que essa nomeação foi uma nomeação autoritária, ela foi da lavra do atual governo. Então, não será o atual governo que vai fazer com que a sua nomeação de uma pessoa que está, ou de um grupo, que está identificado com as suas colocações políticas e ideológicas, que ele venha a ter o que justamente ele merece de acordo com o Conselho Universitário. Então, E a questão do regimento interno também, eu, eu imagino que tenha essa, essa comissão sendo construída, né, e, e acho que isso é um, é um avanço, com certeza, né, na medida em que é, com esse governo a gente tenha visto que uh, eles têm um, um, um viés, que eu diria legalista, né, por conveniência. Né, no sentido, por exemplo, a própria questão da, da, da escolha de alguém que não seja o primeiro da lista, né, que algumas pessoas entendem que seja uh, legal, nós estamos questionando isso uh, no Supremo Tribunal Federal, né, inclusive tendo a Durgs como amicus curi da nossa, da no, desse julgamento, essa essa alegação foi feita us, usando o que existia desde sempre, né? só que nos governos anteriores ele praticamente nunca foi usado, foi usado uma ou duas vezes. Então o, o governo ele tem que se especializado agora com a CAPES também está acontecendo uma coisa semelhante. Havia um arranjo, esse arranjo foi denunciado pela presidente da Capes, que tem por objetivo refazer todo a distribuição política uh, dentro da própria Capes. Então, isso só nos alerta para uma questão que é uma questão importante. Nós não podemos descansar né, com arranjos que se faz por conta de camaradagem ou de identidade de campo, o que seja. Na verdade a questão da autonomia universitária, né? que está constituída desde 1988 na Constituição Federal. Ela precisa de uma regulação. O Proifes apresentou uma, uma, uma proposta, a Andifes apresentou uma proposta. Passamos por governos progressistas e nada foi feito a respeito. A, 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 a proposta de eles apresentou uma proposta que isso era suficiente né, pelo acerto, pela identidade que se tinha. E hoje a gente vê que nós estamos precisando dessa autonomia e temos um governo contrário à autonomia. Então, o trabalho legislativo é um trabalho muito importante. E para encerrar, eu diria o seguinte, nós todos, todos estamos aqui ansiosos com a eleição do ano que vem para a eleição majoritária, que nós esperamos que mude o governo. Mas nós também temos que nos precaver para a constituição do Congresso Nacional, da Câmara Federal, da, do, do Senado Federal. Nós temos que colocar aí colegas, uma bancada que, que defenda a educação, uma bancada que seja mais progressista, porque, de fato, hoje, se nós formos abrir a temática da autonomia universitária, no Congresso que está aí, é perigo a é coisa ficar pior do que ela já está. Né? Porque o Congresso também é um Congresso conservador, também é um Congresso que tem um viés de direita, que está aí colocando toda uma pauta né, conservadora e nós precisamos mudar isso, porque não basta nós termos um, um, um presidente no campo progressista, se nós tivermos um congresso reacionário como o que nós temos aí. Isso faz parte do trabalho que nós temos fazendo, trabalho de formiguinha e de união de todos, em cima de nomes que são nomes que nos representem
2: Perfeito. Dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, aponta que 70,2% dos graduandos e graduandas são de família com renda de até um salário e meio mínimo, né, por pessoa. E que 64,7% deles fizeram ensino médio em escola pública, seja completo ou pelo menos na maior parte. Ainda diz que 51,2% dos estudantes das instituições públicas de ensino superior são negros. Isso provavelmente tenha sido em função das cotas, porque antes esse percentual não era nem proximamente alcançado. Então eu pergunto para o Eduardo, caso aprovada a reforma administrativa mudaria o perfil desses alunos no seu entender? E eu te pediria por gentileza que tentasse sintetizar a tua resposta em três minutos, que o nosso tempo começa a terminar. Se é que é possível sintetizar um tema tão importante em pouco tempo, mas por favor, tente fazer isso uh, pelo programa.
3: Eu vou tentar, na realidade, é muito difícil falar de dois aspectos que são diferentes, a questão das ações, das ações afirmativas e da reforma administrativa. É óbvio que a mudança do perfil social das universidades federais ela vem em função da política de ações afirmativas, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Para mim, que sou da área da química, não é nada estranho isso, porque nós já tínhamos 80% de alunos unidos das escolas públicas, porque o ensino técnico público é muito bom na área de química. Então, isso não é nenhuma novidade. Só mostra para nós que é, sim, possível que os bons alunos venham das escolas públicas desde que eles tenham uma política de acesso que lhes permita competir em, em igualdade de condições. Em relação aos negros, há uma grande discussão, que eu lembro que se fez isso aqui na URGS, em relação à aprovação das da, da, da nossas, nossas cotas. Uma das coisas que se discutia é que os negros achavam, inclusive, em grande parte, que eles não tinham nem direito de estar na universidade, que eles olham o mundo e voltam e enxergam as pessoas de liderança sendo negras, médicos, advogados, governantes, enfim. Isso tudo é uma questão que está combinado uma com a outra, uma política de acesso com a capacidade, inclusive, das pessoas terem a sua autoestima preservada. A reforma administrativa ela vai acabar com tudo isso porque ela vai tornar o serviço público um elemento no qual o que vai mais importar é essa parceria com a iniciativa privada. E a gente sabe muito bem que a iniciativa privada não tem nenhum interesse em favorecer a democratização, não tem nenhum interesse em fazer a popularização das pessoas nos meios que decidem, porque quanto mais ideia, quanto mais capacidade de argumentação o povo terá, a chance da elite aí vai ter de continuar o poder. Por isso que, para eles, vai ser muito bom acabar com isso. Aliás, o ministro da Educação cansa de dizer, inclusive, até pessoas portadoras de deficiência, para ele, não tem que estar em sala de aula. Né? Então, imagina o resto, o que, que pode pensar o um ministro desse. Que, aliás, assim como lá na CAPES, são pessoas que vêm do meio da universidade privada, e, obviamente, as políticas que esse governo faz hoje é para atender um grupo muito pequeno de pessoas, que é que, quem ele defende, quem votou nele. Tentei resumir três três minutos acho que
2: deu para falar alguma coisa só <risos> isso isso não é muito muito comum nem muito fácil de se conseguir fazer mas o relógio sempre é um, é um uma algoz aí de quem faz programa de rádio e televisão então nem se fala de qualquer forma pelo pela exiguidade do tempo nós já estamos chegando ao final do, do programa de hoje né a pauta foi o, o sucateamento das universidades públicas e de pesquisa científica no Brasil conversaram aqui conosco o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Opperman, o diretor tesoureiro da DURG Sindical, Eduardo Rolim, e a física e integrante da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Estadunidense de Ciências também, Márcia Barbosa. Nós queremos muito agradecer a presença de todos. Não sei se alguém ainda quer se manifestar sobre o final do programa. Antes do final do programa, por favor, pode fazer.
5: Eu queria só complementar a as manifestações dos colegas, dizendo assim que parece meio desanimador o quadro que se avizinha. Né? E eu gostaria de lembrar que no passado também a gente tinha um quadro assustador, que era a ditadura militar, e a gente se mobilizou e conseguiu vencer aquele momento com organização, com manifestação, com articulação. Então é isso que a gente precisa começar a organizar dessa forma remota. nota que a nossa geração, a minha, a do Rui, a gente fez isso tudo sem ter telefone, celular e internet. Então, agora eu acho que está bem mais fácil a gente conseguir organizar as pessoas para se mobilizarem para construir essa universidade. Essa universidade que vai gerar desenvolvimento. Essa universidade com cultura, com arte, com diversidade e que vai produzir a tecnologia sustentável que o Brasil precisa para conseguir ser um país que tenha um desenvolvimento sustentável.
4: Eu só quero dizer que nós não podemos confundir a crítica e até a depressão com esse governo genocida né, com o, a esperança que nós temos enquanto brasileiros pelo nosso país. A Márcia tem toda a razão. Nós já passamos por coisas não tão piores, mas com grande união, com grande, união, né, com grande uh, esperança. E eu tenho certeza de que a força da sociedade vai fazer com que a gente volte a um caminho que seja o caminho da democracia, o caminho do desenvolvimento, o caminho da participação da maioria da sociedade no seu destino. Por isso, eu sou otimista. A gente critica, critica o governo, mas é porque a gente sabe que nós temos né, a possibilidade de fazer uma mudança que essa, e essa mudança virá logo para que a gente possa voltar a ser o Brasil que todos nós amamos. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
3: Eu só queria concluir dizendo que é muito bom ter espaços da mídia alternativa como esse, porque na mídia tradicional não se discute esse tipo de assunto. Então, a Durk está muito feliz de apoiar esse programa, como eu já disse a última vez que eu vim aqui. E eu acho que a gente precisa cada vez mais reforçar a ideia de que a democratização dos meios de comunicação é algo que precisa ser feito para a gente ter espaços plurais, como é o nome desse programa aqui. Muito obrigado a todos.
1: Muito obrigada. A gente agradece a presença de todos no programa. Espaço Plural, debates e entrevistas volta amanhã, às duas horas da tarde, para conversar sobre o centenário de Paulo Freire.
2: Eu vejo aqui que estarão conosco a doutora Ana Cecília Sucupira, amiga pessoal de Paulo Freire, que trabalhou com ele na Secretaria de Educação em São Paulo. E também Fernanda dos Santos, doutora em Educação e especialista em Educação Popular. O programa
1: Promete. Também queremos convidar você para acompanhar o programa Estação Prata da Casa, com Nora Prata. Hoje ela recebe a artista multimídia, poeta e arquiteta Liana Tim. Os acessos são os mesmos do Espaço Plural, através da rede Estação Democracia, da Rádio Contra é. e todos os demais parceiros. O programa Estação Prata da Casa começa daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Produção colaborativa da rede Estação Democracia. Na técnica, Babington Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia, da Rádio Pompelotas ou de seus parceiros.
2: Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Faça a vacina, mantenha o distanciamento social, use máscara e assim você estará protegendo a si, e as demais pessoas. Até amanhã.
1: Uma boa quinta-feira e até amanhã.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.